0: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler du grand rendez-vous des engagés qui aura lieu mardi 28 mars à la Cité des Congrès de Nantes et qui soutient Rayonnante aujourd'hui. Alors ce nouveau rendez-vous va vite devenir incontournable pour inspirer tous les acteurs qui souhaitent changer le monde de l'entreprise. En effet, vous y retrouverez des témoignages de personnalités engagées, des outils accessibles à tous et des retours d'expérience, et puis vous découvrirez des solutions facilement actionnables pour votre entreprise avec des informations utiles pour tendre vers un modèle plus responsable. Pour en savoir plus Retrouvez toutes les infos sur le site entreprise.nantesmetropole.fr Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayon Nantes. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leur projet et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Tu sais, on est toujours le fruit d'un parcours personnel et professionnel. Voilà, ça c'est Pierre-Yves Legal. Pierre-Yves, ça fait trois fois que je le rencontre et à chaque fois nos discussions font le même effet. L'impression d'échanger avec quelqu'un de sympa et smart à la fois que je pourrais écouter parler des heures. La tête bien faite et pleine d'idées, il a dû faire des choix, parfois renoncer, a sûrement fait des erreurs, mais que le résultat en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, Pierre-Yves, il a fondé et il gère le lieu-dit, ce lieu de vie bon, vivant, citoyen et optimiste. À la fois hôtel, restaurant, épicerie de quartier et espace événementiel. Un pari audacieux, disruptif, à l'image de toute cette nouvelle génération d'hôtels en marge des centres-villes qui ont pour objectif de redynamiser nos quartiers. Alors bonjour Pierre-Yves. Bonjour à l'honneur. Bienvenue dans Rayonnante. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. On va parler ensemble du lieu dit. Euh, ce lieu de vie que tu, as, que tu gères, que tu as monté euh, un peu à la croisée des chemins entre hôtels, restaurants, épiceries.
1: Merci Léonore l'honneur pour l'invitation.
0: Donc avant de commencer par parler du lieu dit je te propose qu'on s'intéresse d'abord à toi. Euh, du coup, toi, tu n'es pas nantais d'origine, tu es originaire de Bretagne, de Saint-Malo
1: Exactement, même si on peut considérer que Nantes est en Bretagne, ça c'est <rire> quelque chose que je défends particulièrement. Euh, je suis originaire d'un petit village entre Rennes et Saint-Malo et euh, c'est là où j'ai grandi et... Avec l'ensemble de mes attaches euh, près de Saint-Malo, euh, entre dinar et Saint-Lunaire.
0: Et alors, tu as débarqué ici il y a 6 ans, c'est ça
1: Alors, j'ai débarqué ici il y a 6 ans, ah. mais en fait, j'ai débarqué à Nantes il y a beaucoup plus longtemps que ça. J'ai débarqué à Nantes quand j'avais 17 ans euh, pour, pour mes études euh, premier petit appart à Nantes pour une petite école de commerce et euh, j'ai découvert Nantes, j'ai découvert sa, sa vie culturelle, sa vie festive surtout quand on est étudiant <rire> et puis euh, je suis vraiment euh, tombé perdument amoureux de cette ville et euh, je m'étais toujours dit que j'allais euh, j'allais y revenir après, après trois ans passés, après plein plein de belles rencontres et euh, c'était une évidence pour moi de revenir à Nantes.
0: C'est vrai ouais. Et qu'est-ce qui t'avait plu à ce moment-là du coup quand tu dis je suis tombé amoureux de cette ville Il
1: bah, y avait... Euh, Très personnellement, il y avait euh, ce côté de proximité mais d'éloignement avec, euh, avec ma famille, c'était euh, ce, ce, ce paradoxe, c'était le but de partir mais de ne pas être trop loin non plus, on est courageux mais, mais, mais pas si téméraire euh, <rire> et, et l'idée c'était de, de, de découvrir une ville et j'ai découvert vraiment une, une activité, où, une ville où il y avait une activité permanente en termes de en, en termes de sortie, en termes de lieu de vie, en termes d'exposition de, et en termes de fervescence finalement sur, une, sur cette ville-là. Et ça m'a tout de suite plu. Et puis j'ai adoré son côté proche de la mer aussi malgré mmh. tout. Parce que je, je suis, je, je suis quelqu'un qui, qui a toujours été attiré par, par l'océan. Et c'est vrai que ça, voilà, cette ville m'a trouvé et j'ai trouvé cette ville et, et j'y ai trouvé mon équilibre en tout cas.
0: Super. Et alors tu es revenu donc il y a 6 ans. Oui. Dans quel but
1: le but, le projet, était d'abord familial. Il était de, de, de quitter Paris, parce qu'à l'époque, on sortait d'une petite période à Paris. Et euh, le but, il était de, de venir s'installer dans l'Ouest avec, avec ma femme, Stéphanie, qui était, elle, originaire de, de Clermont-Ferrand. Donc, euh, la balance s'est faite entre Clermont-Ferrand ou Nantes. Euh, je t'avoue que le, le compromis n'a pas été long à, à trouver. <rire> elle connaissait Nantes ou pas Elle connaissait pas du tout non. Nantes. Et je pense ouais. qu'elle repartirait. Elle repartirait jamais de Nantes. Et je pense qu'elle est tombée aussi amoureuse de la ville. Et, euh, et à Nantes pour euh, à la fois euh, un cadre de vie personnel mais aussi parce que euh, j'avais ce sentiment j'avais cette, euh, cette idée ou en tout cas cette intuition euh, que, que Nantes allait être pour un euh, mes projets euh, d'entrepreneuriat, un, un super terrain de jeu. J'avais cette petite intuition, cette idée derrière la tête et, euh, et ça ne m'a pas trompé parce qu'il y, eu, euh, y a eu un projet, il y a le projet du lieu-dit, il y a eu projet d'autres projets par, par ailleurs aussi, mais c'est vrai que j'avais cette petite intuition qu'il y avait encore ce, ce territoire des possibles et, et, et ça c'était quelque chose qui était très fort et très ancré en moi.
0: Et quand tu es revenu donc, il y a 6 ans, tu avais déjà donc, en tête ce projet de, de reprendre un hôtel et de le gérer, dès le départ ou... Dès le départ, ouais, départ, départ. c'est
1: un projet qui, euh, de, de reprendre un hôtel, de créer une marque hôtelière et de créer un lieu de vie, c'est un projet que je, je traîne depuis le début de ma carrière et, euh, et c'est ce qui a d'ailleurs façonné ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Euh, finalement, euh, quand, euh, quand j'ai... Euh, fini mes études et quand j'ai commencé à travailler, il y a toujours eu une volonté chez moi de, de monter ma propre entreprise, d'être un hôtelier, d'avoir véritablement un établissement dans lequel j'allais pouvoir m'exprimer. Lorsque j'ai lancé le projet pour la première fois il y a plus de 11 ans maintenant, je me suis vite rendu compte que je n'avais ni l'expérience, ni le réseau et encore moins l'argent pour le faire et c'est dans ce cadre là que j'ai monté une activité on va dire parallèle qui était celle de l'activité de l'hôtelier sans hôtel et une activité de conseil d'accompagnement où j'accompagnais et j'accompagne toujours d'ailleurs des, des porteurs de projets, des investisseurs, des familles qui veulent investir dans l'hôtellerie et euh, j'accompagnais des ouvertures d'hôtels, des reprises d'hôtels et des créations d'hôtels souvent alternatives parce qu'on faisait appel à moi le plus souvent lorsqu'on ne voulait pas euh, faire appel à une marque de type accord, louvre-hôtel ou autre. Et c'est dans ce cadre-là que ces dix dernières années, j'ai euh, monté des projets, je les ai suivis, je les ai pilotés, je les ai ouverts. Mais il y avait vraiment toujours ce côté assez frustrant d'être le copilote, d'être en est accompagné. Euh, quand on conseille quelqu'un, il y a toujours ce côté où on lui dit tourne à gauche, tourne à droite, accélère, freine. <rire> Et et à un moment donné, on a juste envie de lui dire :« Allez, passe-moi le volant, je vais te montrer comment euh, comment <rire> je vois les choses et comment j'ai envie de le faire. » Donc, il y a toujours eu cette idée de se dire euh, :« Aujourd'hui, j'accompagne, mais demain, je, euh, je saurai un peu euh, euh, agglomérer l'ensemble de, de ces idées-là pour les monter sur mon propre projet.
0: » Ok. Et tu nous parlais justement donc de ta carrière, donc tu nous parles de, de ce projet-là. Quel a été au départ ton parcours
1: Alors, mon parcours, il est assez, euh, il est assez classique finalement. Euh, je découvre l'hôtellerie très tôt. Euh, sur, euh, sur la possibilité de faire des saisons en bord de mer à, à Saint-Lunaire à 15 ans et demi, 16 ans, je commence je, je passe la porte d'un restaurant, je trouve ça génial de pouvoir euh, me faire 30-60 euros euh, sur un week-end, à faire la plonge, à faire le service à, à faire un peu de cuisine aussi dans un tout petit restaurant et puis les, euh, les, les saisons suivent je passe mon lycée comme ça avec pas forcément une idée d'en faire ma carrière mais avec un véritable attrait pour ça j'ai toujours été attiré par les restaurants euh, d'aussi loin que je me souvienne euh, j'ai je me suis toujours senti attiré par ces restaurants, ces lieux de, de gastronomie, ces lieux de plaisir et je me, je me souviens me, me barrer de table au restaurant et d'aller essayer de jeter un petit coup d'œil en, en cuisine quand j'étais gamin parce qu'il euh, y avait vraiment ce côté euh, de, de ballet, de, mm. de, de scène et vraiment de, de théâtralisation du, euh, du lieu, du restaurant et, et cette gourmandise aussi parce que je suis un gourmand, je passe mon temps à manger et c'est vrai que finalement j'ai trouvé mon... mon mon point d'équilibre à essayer d'être au plus près de ce qui me passionnait, c'est-à-dire euh, les bons moments, la convivialité et puis le, le, le bon produit aussi. Donc c'est vrai que euh, ça m'a toujours attiré, mais sans forcément au départ vouloir y faire carrière. Et puis j'ai fait, euh, euh, fait ces quelques saisons, euh, au moment de choisir mes, mon choix d'études, finalement mon orientation, euh, je me suis posé la question de me dire allez, je me lance euh, dans une école qui me formera à l'hôtellerie, à la restauration. Mes parents, bien que artisans et, et, et issus de métiers, euh, de métiers assez comparables, mais c'était issus du bâtiment, euh, m'ont un peu retenu en me disant « Bon bah, choisis quelque chose d'un peu plus généraliste malgré tout. » Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une, une école de commerce post-bac à Nantes où j'ai d'abord fait une licence en marketing, mais avec toujours cette idée de, de travailler dans l'hôtellerie et la restauration. Preuve en j'ai euh, fait l'intégralité de mes stages dans la même entreprise pendant, pendant ces trois années dans une société qui, qui existe toujours, qui est la société Ebel, Ebel Traiteur à l'époque. Et, et à cette époque, j'ai eu la chance de, de rencontrer un maître de stage qui euh, m'a fait évoluer par mes, par mes petites missions euh, au, durant ces stages, en opération, donc euh, sur, les, sur les prestations, des mariages, des anniversaires, la folle journée, euh, des prestations à, à Saint-Nazaire, euh, sur, sur le palais des congrès et, et, et puis, au fur et à mesure, sur la commercialisation, rencontrer des clients, connaître leurs briefs, connaître leur, leurs attentes sur des, sur des mariages, sur des, sur, des, sur des plus gros événements aussi un peu plus corporate. Et au fur et à mesure, bah, j'ai réussi à, à, à comprendre un peu ce métier. J'en suis tombé tout à fait amoureux en me disant qu'effectivement, il y a une partie euh, opérationnelle. Cette adrénaline dans le, dans le cœur du métier, il y a une partie gourmandise parce qu'on vend euh, euh, le juste vin, le juste plat, le, le juste moment. Et puis il y a une partie de commerciale, parce que ce que j'aimais, c'était aussi, euh, aussi comprendre le besoin d'un client sur un événement particulier, sur un lancement de produit. Euh, je me souviens du. Euh, ça date maintenant, mais les, les 20 ans du tram, on vient de fêter les 30 ans, là, mais <rire> c'était l'événement des, des 20 ans du tram. Euh, je me souviens des 24 heures du Mans, où, avec, euh, avec mon patron à l'époque, on, on s'occupait des loges et des caterings pour les. Euh, pour les, les écuries, et, et, et se, se mettre de stage, euh, bah un jour poser la question de me dire bah, « qu'est-ce que tu souhaites faire de ton, de ton avenir ?» parce que tu as l'air d'aimer ça, euh, et puis il me parle de la formation qu'il a faite, en l'occurrence il a fait, mmh. euh, fait Vatel euh, et il me parle de, de, de cette possibilité de, de lier euh, commercialisation, marketing, mais aussi euh, cette connaissance du, euh, du, du métier de l'hôtellerie, de la restauration, donc c'est dans ce cadre-là que je suis parti à Vatel Paris, euh, faire mon master. Ok. Et à l'issue de ce master, j'avais la possibilité de partir euh, travailler ou de partir à l'étranger. Et j'ai enchaîné, euh, enchaîné avec les états unis où je suis allé faire un MBA, euh, qui est euh, probablement la chance la plus euh, incroyable de, 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 de ma jeune vie à l'époque, c'était d'être de, de, entre guillemets parrainé par une entreprise euh, aux états unis Donc je pars à Los Angeles et je travaille pour un, un groupe qui s'appelle Patina, qui s'appelle toujours Patina, et qui euh, gérait une vingtaine de restaurants à Los Angeles, autant à New York et quelques-uns à, à Vegas. Et j'arrive dans un, dans un moment qui est à la fois effroyable économiquement, mais qui est une super opportunité. Finalement, avec du recul, je me rends compte que c'est une opportunité pour moi. Aujourd'hui, euh, quand je rencontre des étudiants, j'en parle, des étudiants actuels qui ont vécu le, le Covid et, le, et ce confinement qui a vraiment mis un coup de frein à leur carrière. Et, et, et j'essaie de les faire, entre guillemets, relativiser avec ce, avec ce que j'ai vécu. Parce qu'en mmh. l'occurrence, moi, je pars en 2008. Euh, je pars en septembre 2008. Et je me rappelle, deux, trois jours avant de prendre l'avion pour les États-Unis, on commence à voir... les les images de Lehman Brothers avec les, les, ces banquiers avec leurs leur cartons sous bras qui, qui vide les immeubles et, et, et ce grand moment de crise aux états unis c'est à ce moment-là, c'est cette semaine-là que je débarque aux, aux états unis et je débarque dans un resto qui s'appelle Nick and Steph Steakhouse, donc avec une restauration très portée sur la viande maturée, très haut de gamme, au pied des, au pied des banques, un restaurant assez statutaire, quelque chose d'assez euh, premium et, euh, et finalement je me rends compte que dans la boîte dans laquelle je travaille, euh, bah, on est dans les coupes de budget. Mmh. Euh, il coupe les managers, il coupe les responsables et moi j'arrive, je coûte pas cher, euh, j'étudie à côté et euh, j'ai le coût entre les dents et c'est dans ce cadre-là qu'ils me disent bah, bah, « vas-y, on, va on va te donner des responsabilités ». Donc j'ai eu cette chance mmh. en pleine crise là où euh, j'étais en face d'une entreprise qui voulait baisser les coudes, euh, d'avoir pas mal de responsabilités. Donc du coup, je suis resté un an et demi euh, à Los Angeles euh, pour avoir mon MBA et pour euh, euh, commencer en. En restauration et, euh, et sur l'encadrement assistant manager de, de ce resto-là. J'ai quasiment tout appris à ce moment-là sur, les, euh, sur les, les contraintes et les, les méthodes techniques de, de notre métier gérer un établissement, gérer un hôtel, gérer un restaurant. Au bout d'un an et demi, je suis rentré, euh, je suis rentré ouais. en France et euh, arrive le premier, euh, le premier échec, la première erreur de casting, et, euh, parce que je rencontre le, le directeur des opérations du, du groupe qui gère le ciel de Paris, qui était le restaurant ouais. tout à de la Tour Montparnasse Parnasse. Qui est toujours en Atom Parnasse, au 57e étage. Et, euh, et, et je pense qu'on se séduit l'un et l'autre. Moi, euh, j'ai à peine 24 ans. Et euh, je lui parle de mon parcours aux États-Unis, de mon MBA, euh, de ma vision euh, de, euh, du management, de travailler dans quelque chose de beaucoup plus euh, collaboratif, beaucoup plus inclusif. Lui gère une, une institution parisienne, comparable à la Coupole ou autre, où euh, on est vraiment sur ces vieilles brasseries. Euh, parisienne, euh, avec des gens avec énormément d'ancienneté. Et il me propulse, et j'aurais dû refuser à ce moment-là, il me propulse le directeur de salle sur cet établissement. Et euh, c'est une véritable erreur de casting, parce que euh, j'ai pensé, j'ai cru à un moment donné que j'allais pouvoir arriver avec, avec mon bagou et ma jeunesse sur un, un établissement presque centenaire. Euh, pour, euh, pour euh, manager cet, cet établissement-là et puis finalement je me retrouve avec des gens avec beaucoup d'ancienneté des très, très grosses mmh. machines une restauration très à l'ancienne ce côté parfois un peu euh, violent, ouais, même de la, mmh. de la restauration telle qu'on le décrit parfois encore et, euh, et pendant quasiment un an je me prends euh, porte sur porte mmh. quasiment au sens propre ou, et au sens figuré, c'est vrai que c'est euh, une expérience où je ne vais pas lâché j'ai une mission, c'est de, de de rajeunir le, le, le management de la gestion de cet établissement et, et, et en fait s'amuse totalement Est-ce
0: ouais. que toi qu'est-ce que tu voulais apporter à ce moment là, qu'est-ce que tu voulais insuffler bah. comme esprit dans cette institution moi j'avais été
1: très formaté service client aux états unis mmh. euh, ce côté vente, ce côté euh, accompagnement, connaissance produit euh, ce, ce, ce côté très friendly dans, le, euh, dans la restauration, ce côté également aussi euh, assez euh, euh, orienté satisfaction euh, qu'on avait aux états unis et versus une, un établissement qui euh, n'avait besoin de rien faire parce que matin, midi et soir euh, étaient complets euh, Gérer du quart de chinois de, du quart d'américain euh, gérait de, de la demande en mariage on en avait 4-5 par soir et il n'y avait rien besoin de faire donc du coup mm -hmm. cette équipe en interne s'était dit bon que je sois là ou que je ne sois pas là que je fasse bien mon taf ou pas euh, ça ne changera pas grand chose et, et moi j'avais encore la candeur et un peu le euh, la naïveté euh, de, de l'époque en disant ben non on peut on peut vraiment monter en gamme, monter en, en service client et, euh, et, et ça, a été, euh, ça a été peine perdue. Euh, et à, à l'issue de ça, donc je, je, je perds mon job là-bas parce que je pourrais dire qu'on est parti d'un accord d'accord. Non, je perds mon job. Ils se rendent compte que je ne fais pas l'affaire la, et euh, j'ai une un ami qui me dit euh, viens, viens au moins te ressourcer un peu. Tu es, es crevé. C'est vrai que j'étais vraiment HS mmh. et euh, viens te ressourcer au Maroc. Euh, parce que c'était une amie, Sonia, qui est, est franco-marocaine et qui était au Maroc à cette époque-ci. Et je, fais, je prends juste un aller simple et euh, le lendemain même, on se retrouve dans un établissement et elle me dit « Tiens, je connais le, le directeur. Apparemment, il cherche un, un directeur de la restauration ici. » Donc, euh, le temps de, de passer un coup de fil, d'aller acheter un costume parce qu'à l'époque, il fallait encore faire les, les entretiens en costume. Euh, le lendemain matin, je me retrouve à, à passer un entretien et puis il me dit Bon, quoi, tu commences la semaine prochaine. Donc, retour à Paris, déménagement, <rire> euh, et en express. Et, et du coup, le Maroc, j'y suis resté presque trois ans.
0: T'étais où au Maroc
1: J'étais à Marrakech euh, et euh, avec, une, avec une, une effervescence, encore une fois, de, de cette ville-là, alors euh, qui, euh, qui est assez. C'est un peu un mirage, Marrakech, non. mais euh, avec une, une telle activité qui fait qu'on apprend vite, on apprend beaucoup d'abord dans cet établissement l'hivernage où j'étais directeur de la restauration puis ensuite j'ai travaillé pour ce petit groupe qui avait repris le Murano le Murano à Paris existait déjà à l'époque il y avait le Murano à Marrakech et finalement dans ce, dans ce groupe là j'ai eu l'opportunité de devenir un peu le, le monsieur reprise et ouverture de, de ce groupe sur le Murano mais ce groupe là gérait un autre établissement au Maroc, des, des restaurants dans le sud de la France, donc Ramatuel, Saint-Tropez, Avoreas. Mmh. Et, euh, et et j'étais, c'est ce, ce qui a façonné aussi le, le suite, la suite de mon parcours, c'est que euh, j'étais euh, monsieur problème, c'est-à-dire que dès lors qu'il fallait réouvrir après une saison, dès lors qu'on reprenait l'établissement à problème, euh, j'étais vraiment en mode mission de, de le remettre sur le pied, de le remettre euh, en, en ordre de marche et, et, et et ça a, été, ça a été une formidable expérience. Euh, au bout de deux ans et demi, trois ans, je, pour des raisons personnelles, parce que mon, mon papa avait des problèmes de santé, je décide de, de rentrer en France. Mm. Vraiment sur la route, de être je, 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 je rentre. Et je me dis, bon, ça y est, ma, ma boîte à outils est, est presque pleine. Donc, j'en arrive au moment où je vais dire, je vais reprendre un hôtel. Et à ce moment-là, je, je, je commence à, à faire mes recherches. Et effectivement, avec comme je te le disais, avec l'expérience, le, le, le peu d'expérience, le, le, le peu de réseau que j'avais et l'apport le, le, financier assez faible que j'avais à l'époque, je passais d'un petit groupe à la possibilité d'acheter au mieux un, un 15 chambres à Lorient, j'adore Lorient, c'est une très belle ville, <rire> mais je n'étais pas vraiment en phase avec ce que, ce que je voulais faire, donc c'est dans, dans ce cadre-là que j'ai mon ancien patron qui m'appelle et qui me dit... On vient de reprendre un dernier établissement, s'il te plaît, reviens. Je dis, non, je ne reviendrai pas, euh, sauf si je suis à mon compte. Et donc, du coup, je crée une société, Arzel, rapidement. Ils disent Mais non, je vais, vais t'accompagner et je vais réouvrir cet établissement pour, pour toi. Et donc, ça, passe, ça se passe en, en 5-6 mois. J'accompagne la réouverture, la commercialisation, le recrutement des équipes, la mise, au, la mise aux normes, la mise en accessibilité d'établissements. Puis je me dis bah « Tiens, c'est pas mal aussi euh, d'accompagner mm. des porteurs de projets, des, des groupes hôteliers, des, euh, des investisseurs sur la reprise ou la création d'hôtels. » Et donc c'est comme ça qu'est né Arzel et c'est ce que j'ai fait pendant euh, plus d'une dizaine d'années, ce que je fais encore d'ailleurs, euh, en, en plus du lieu dit. Et, et dans ce cadre-là, j'ai eu euh, euh, l'opportunité d'ouvrir de, des, des hôtels euh, toujours avec des pas de côté. C'est ça qui, mm. qui a toujours été intéressant.
0: Et alors du coup, l'autre point sur lequel je l'ai creusé, euh, c'était ton expérience euh, à Los Angeles ouais. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui t'ont étonné là-bas dans la manière de, de, de travailler dans la manière de fonctionner sur la,
1: sur la manière de, 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 de travailler aux états unis je, je enfoncé porte ouverte sur le côté service mmh. la rémunération du service qui fait qu'on a un service parfois beaucoup plus euh, à l'écoute du, du client, ouais. parfois pourrait penser parfois aussi un peu, euh, un peu plus agressif en termes de vente. Oui,
0: euh, ouais, parce que les serveurs là-bas sont rémunérés, euh, services, sont sont que rémunérés que au service
1: Ils sont rémunérés au TIPS-C, c'est-à-dire qu'il y a un salaire euh, horaire euh, qui est euh, à peine de 4-5 dollars, qui était à l'époque de 4-5 dollars, qui a été réévalué j'imagine depuis, mais que euh, finalement le, euh, tout est au bon vouloir du client qui va laisser entre 10 et 20-25% de la note euh, en, en, en TIPS. Donc, euh, il y a toujours une, euh, une incitation, une volonté de, 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 de vendre plus, vendre mieux, satisfaire, créer en l'espace d'une petite heure une relation. Ça commençait par des choses toutes bêtes, mais euh, tu arrives sur une table, tu te, tu te présentes, tu donnes ton prénom. Euh, oui. euh, bonjour, salut, moi c'est pierre mais c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Oui. Donc du coup, tu, tu, tu crées une première accroche avec le client. Mais au-delà de tout ça, il y avait il y a quelque chose qui m'avait marqué euh, à l'époque, c'est qu'il y avait une une prise de conscience déjà à l'époque, je te parle de ça, on est en 2008, euh, de, de ce côté euh, de la nécessité d'aller chercher des, 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 des approvisionnements euh, en termes de produits beaucoup plus en local euh, de réfléchir à l'aspect euh, vertueux de, de, de ce qu'on consomme et de la manière dont on le euh, dont, dont on, on prépare, on a toujours l'idée ou euh, l'image en tout cas de la restauration aux états unis de la junk food mmh. qui, est, qui est présente hein. mais, mais malgré tout il y a toute une euh, Los Angeles en tout cas Los Angeles et San Francisco euh, il y a toute une génération de chefs qui ont travaillé ce terme de, 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 de cerca, qui est ce, vraiment ce euh, ce, ce terme espagnol de, de ce qu'il y a autour. Et okay. La Californie ressemble énormément à la France. On dit que la France a un terroir formidable parce que le, le paysage change tous les 100 km et son terroir également. La Californie a ça aussi également. et euh, Finalement, c'est un État qui, qui peut, comme la France, être tout à fait euh, euh, autonome euh, en termes d'alimentation parce qu'on euh, a le, le maritime, on a l'océan, euh, il y a une très forte agriculture, il y a l'influence du... Euh, il euh, y a l'influence euh, de la viticulture également sur, sur, sur ce territoire-là. Et finalement, c'est la première fois que j'ai senti cette volonté de, de se dire on est capable de faire des bons produits, des belles assiettes et des bons plats avec des produits bah, exclusivement locaux. Mais il y avait déjà cette démarche-là, de ce terroir-là, au-delà du fait que ce qui m'a marqué, c'est euh, euh, le, le, le côté mixé, Fusion, encore une fois, c'est des termes qui sont devenus très galvaudés, on les utilise à tort, à travers, en restauration, mais c'est la vraie fusion vient de la Californie, parce que tu as des influences euh, euh, d'Amérique latine, sud-américaine, tu as des influences asiatiques, euh, nord-américaines, européennes, et finalement, euh, s'en foutent mm -hmm. de savoir est-ce qu'il y a une... une... Ou, euh, ou une estampille ou une tradition de telle ou telle restauration à partir du moment où c'est beau, c'est bon c'est fait avec des produits euh, sains et, euh, et c'est là où on découvre les meilleurs mix de cuisine euh, coréano-mexicaine euh, moi j'ai adoré cet, cet aspect-là de se dire euh, euh, don't give a shit et vraiment de se dire allez on mixe ensemble et, euh, et, ça, et, ça, et ça, ça fonctionne bien
0: et tu t'es pas posé la question de, de rester travailler là-bas si. de monter un projet là-bas si, si. c'était ouais.
1: prévu Ouais. C'était prévu. J'ai okay. d'ailleurs un des meilleurs amis qui était mon, euh, mon colocataire euh, là-bas, qui est resté lui là-bas, qui ouais. a travaillé pour des restaurants étoilés Michelin et qui a monté son, son propre établissement là-bas. Mais tu sais, on est toujours, euh, on, on est toujours le fruit de, de notre parcours professionnel, mais aussi de notre parcours personnel. À l'époque, je suis rentré pour, euh, pour une fille, parce que j'ai <rire> <rire> eu la superbe idée de, de rencontrer quelqu'un. Euh, semaines, un mois avant de partir et, ouais. euh, et, et je suis revenu pour elle bien entendu, c'est jamais allé au-delà de, de, de les trois ou quatre mois après lesquels je suis revenu euh, des états unis mm. mais on fait ses choix, on fait des choix ouais. aussi parfois un peu immatures à, à 22-23 ans euh, où euh, bah bon, ça reste un petit regret au fond de moi de me dire que euh, j'aurais pu, pu rester là-bas et j'aurais pu aussi m'épanouir là-bas euh, mais je suis aussi très content d'être revenu.
0: Euh. Puis ta carrière n'est pas finie, tu seras peut-être amené à, à avoir d'autres projets dans les, dans les prochaines années. Oui. Et là, tu pas. peut-être. On sait jamais. <rire> euh, cool, en tout cas, c'est un parcours hyper inspirant, j'avais envie un peu de creuser, parce que hum, c'est très inspirant et c'est très complet comme parcours, et puis on sent tout un cheminement assez, assez logique finalement, mais euh, on sent que c'est vraiment construit et, euh, et, et réfléchi, quoi. Alors du coup, bah, on arrive à... au lieu dit. Alors, tu qualifies toi-même ce lieu d'établissement de quartier avec une vraie coloration environnementale sociale et festive. Ouais. Tout un programme. Ouais. Euh, Raconte-nous un peu, finalement, ce lieu dit.
1: Alors, j'ai trouvé plus court pour le décrire, c'est <rire> une place de village. Et je dois payer des droits à chaque fois à Stéphanie, ma femme, qui a trouvé ce terme. Ouais. Et, euh, au départ, je le trouvais moyen. Et puis, à chaque fois, je le réutilise à tort et à travers. Et elle me dit, t'as encore utilisé place de village <rire> euh, le... Le lieu dit, c'est euh, un, un projet qui naît euh, juste avant Covid et qui a été énormément marqué par le, par le Covid, pour te raconter un peu l'histoire d'où on en ouais. est arrivé et comment, ouais. euh, comment je l'ai monté. Euh, c'est un, un établissement qui s'appelait Le Longchamp, euh, qui est situé euh, dans le quartier euh, Sainte-Thérèse de Longchamp, qui était un établissement, pour dire gentiment, en fin de vie, mmh. euh, en fin de cycle, euh, avec euh, 26 chambres notamment, euh, euh, avec des, des WC sur le palier, avec euh, un petit bar euh, bistrot de, 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 de rez-de-chaussée euh, qui, euh, qui avait une clientèle euh, plutôt de café et bistrot euh, bistro rapide. Et je reprends cet établissement, euh, les dates ont une importance, euh, le 13 mars 2020, euh, donc quelques jours avant le premier confinement, donc euh, dans un état d'esprit où. Euh, bah, je fais tapis, comme on dit, je, 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 je mise tout sur cet établissement et deux jours après, on est, on est confiné et, et, et finalement avec beaucoup, beaucoup de d'informations qui nous viennent à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que dans ces semaines-là, on a que ça à faire, regarder tout ce qui se passe, et on nous dit que l'hôtellerie va se casser la figure, le tourisme ne va, va pas bien aller, euh, ce n'est pas le moment d'investir, les gars, euh, et euh, malgré tout, euh, bah, je maintiens mon offre et je maintiens mon compromis pour finalement prendre les clés le 1er novembre 2020, Premier jour du deuxième confinement, donc quand, quand ça veut pas, ça veut pas. Euh, donc, mais malgré tout, euh, finalement le, le, cette période entre mars et novembre, qui a été très longue, euh, cette période de reprise où on est encore fermé, euh, m'a permis, euh, permis de prendre du temps pour euh, réfléchir le projet il commençait à être synthétisé parce que j'ai beaucoup de mal à titre personnel à synthétiser les choses, à les mettre noir sur blanc et c'est vrai que c'est parfois un peu brouillon dans, dans ma tête mais au moins il y a eu ce, cette obligation euh, à, à, à méditer les idées mmh. euh, pendant, euh, pendant cette période de confinement et euh, la reprise du, euh, du long champ, euh, elle se faisait avec une, euh, avec une, une volonté de mettre en, en, en lumière trois constats trois constats hyper importants pour moi, de, fort de, de ce que j'observais, de ce qu'on a observé aussi pendant la période de Covid, de ce que j'avais appris sur les, les différents euh, projets sur lesquels j'avais travaillé. Le, le premier constat, euh, c'était que l'hôtel doit devenir ou de redevenir un commerce de proximité. On passe tous devant des hôtels. Mmh. Chaque matin, ce matin en venant ici, tu, tu es passé dans des hôtels, mais le local, ne rentrent pas dans ces établissements. On a véritablement ce sentiment que c'est des établissements qui sont faits uniquement pour les gens de l'extérieur de la ville, mmh. même architecturalement, même d'un point de vue de l'agencement ou du design. Tu as un SAS, un lobby, mmh. un desk, quelqu'un à la réception. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes là pourquoi Vous voulez voir quoi Vous voulez voir qui vous on te check à l'entrée et c'est euh, à ce côté un peu fornox, un peu de forteresse qui fait que c'est absolument pas pour eux. Et, euh, et, et je pense que c'est véritablement dommage parce que derrière ce côté souvent très statutaire de l'hôtel, mmh. très, très imposant ce bâtiment, euh, on a des espaces et euh, on est souvent, parce que c'est la volonté des voyageurs, affaires et tourisme, d'être dans des quartiers hyper intéressants, hyper connectés. Et euh, mais malgré tout on est dans des, beaux, dans des quartiers sympas on, est dans des, euh, on a des beaux bâtiments on a plein d'espace mais on fait en sorte que personne n'y entre. Mmh. donc ça c'était le premier, le premier enjeu le premier constat c'était de se dire comment on fait en sorte qu'un hôtel puisse devenir un, un établissement de proximité le deuxième constat et on parlait de la restauration tout à l'heure mais ce n'est pas que ça, c'était de répondre à la question pourquoi en partie les hôteliers se sont fait manger par Airbnb, par la location entre, entre particuliers.
0: Et mon analyse, mmh.
1: ma conviction, en tout cas c'est mon avis, euh, c'est qu'on euh, a au fur et à mesure des, euh, des décennies euh, enlevé un peu de service à, notre, euh, à nos établissements d'auberge. On a d'abord enlevé la restauration, j'en parlais, c'est chronophage, ça rapporte moins d'argent. On a enlevé les salles de séminaire parce que ça rapporte un peu moins d'argent. On a on avait souvent la conciergerie, on a enlevé le bien-être, on a enlevé le spa. Même des hôtels qui ont retiré, retiré le petit déjeuner pensant que, de cafés, de, café, de bars autour de, de chez eux, ils n'ont plus forcément le, la nécessité de fournir un petit déjeuner. Et une fois que tu as enlevé tout ça, quelle est la valeur ajoutée que tu apportes entre ton hôtel, qui ne vend que des chambres, et la personne, le particulier qui va avoir un bel appartement bien commercialisé, des jolies photos, euh, une jolie boîte à clés, le, le juste tarif au juste moment, bah finalement on se rend compte que à charge tout à fait inégale, on n'apportait plus vraiment de valeur ajoutée par rapport mmh. à ça. Donc l'enjeu était de réinsérer du service. Certes, le cœur du moteur économique de, de l'hôtel, ça reste l'hébergement, mais c'est tout ce qui va se passer autour, c'est tout l'ensemble de ce panel de services euh, et de, de vie finalement qui vont permettre de, de, de recréer de la valeur ajoutée et de réattirer parce qu'il y a, il y a, une, il y a une, un véritable enjeu de réattirer des euh, clientèles plus jeunes dans les hôtels mmh. si tu fais un sondage dans, dans, dans une classe aujourd'hui de, de gens d'une vingtaine d'années tu leur demandes qui a déjà, déjà séjourné dans un Airbnb ils vont tous lever la main mmh. qui séjourne à l'hôtel régulièrement il n'y euh, a personne mmh. et le troisième enjeu c'était euh, euh, comment faire en sorte que l'hôtel reste un, un démonstrateur de modernité. Alors, c'est un, un concept qui m'est tout à fait propre, mais l'hôtellerie, pourquoi l'hôtellerie m'a attiré C'est que euh, si tu remontes, et là, si tu remontes à, à la fin du, du 19e siècle, et, les, la véritable création de l'objet hôtel, c'était véritablement des établissements dans lesquels on venait y découvrir des choses. On y a découvert les premiers ascenseurs, les premiers fax, euh, le premier wifi c'était dans des hôtels euh, le premier repas à l'assiette Escoffier euh, au Ritz euh, au début du XXe siècle euh, créé ce repas à l'assiette qui fait que en, nécessairement en cuisine on doit euh, organiser les, euh, les postes par partie, le saussier chef de partie froid et autres euh, c'est dans ces hôtels qu'on allait y découvrir des, certaines choses, les salles de bain privatives et finalement il y avait toujours cette réflexion de se dire on va dans un hôtel on y découvre quelque chose et ensuite on le, on le ramène dans le milieu domestique entre temps on a eu euh, ce que je considère euh, sans véhémence aucune mais c'est encore une fois mon analyse, on a eu la tarte à la crème du comme à la maison euh, mmh. t'as pas un jour aujourd'hui où un hôtel se crée où le seul argument marketing c'est de dire comme à la maison et finalement on se trompe de débat selon moi euh, c'est de dire bah, finalement les intérieurs sont de plus en plus bien décorés, agencés, équipés et finalement on copie la maison on copie le catalogue de meubles pour en faire des hôtels Finalement, il y a plus grande aspérité, mmh. il y a plus grand relief à aller à l'hôtel parce qu'on ne découvre pas grand-chose. Et donc l'idée, c'était vraiment de se dire comment l'hôtel peut euh, redevenir un démonstrateur de modernité, mais non pas sur euh, l'ascenseur ou le Wi-Fi ou le fax, mais plutôt sur les, les enjeux environnementaux, les enjeux de réemploi, sur l'aspect vertueux de l'hôtel et comment, par plein d'aspérité, j'utilise encore ce terme, mais je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce qui donne du relief, l'aspérité, mmh. euh, c'est une toute petite chose qui fait que, tiens, c'est pas bête, j'aurais pu le faire à la maison, je pourrais ramener, ramener cette idée à la maison. Si notre client sort de chez nous et voit, et on en parlera tout à l'heure, toutes ces petites initiatives et mises en avant d'artisanat, de, 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 euh, de réemploi, d'action de, euh, locale, te disent, tiens, c'est pas bête, je pourrais aussi le faire chez moi, eh bien on a gagné. Je vais plutôt à l'hôtel pour y découvrir des choses nouvelles, pour y découvrir un produit nouveau, pour y découvrir un usage nouveau plutôt que de, de se dire « j'y vais dans un copier-coller d'un catalogue de, de meubles ». Donc vraiment, il y avait cette, cette démarche qui est, qui est très fondatrice, c'était euh, « c'est pas comme à la maison, c'est comme à l'hôtel ». Et comme à l'hôtel, c'est hyper, euh, hyper important pour moi, c'est vraiment c'est respecter cet objet hôtel qui vit au travers, des, euh, au travers de l'histoire.
0: Ok, intéressant. Et donc, si je reprends un peu tout le fil de, de l'histoire du lieu dit, donc tu disais que voilà, tu avais signé euh, au départ euh, pendant le premier confinement et puis ensuite le deuxième confinement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu les étapes que tu as franchies jusqu'à l'ouverture du restaurant puis l'ouverture de l'hôtel dans ouais. un second temps Alors, on
1: a passé 15 mois, de, 15 mois de galère, 15 mois de travaux parce que euh, je l'ai fait avec mes petits points et euh, mmh. mes petits moyens. Euh, on s'est d'abord concentrés à, à, à tout démolir, euh, mmh. Et ça, euh, bah, parce qu'on était en COVID et parce que je reprends un établissement existant avec l'équipe existante, avec Sandrine, mon adjointe, qui a troqué le plateau pour euh, la masse et qui, euh, qui, est, qui est venu m'aider. Donc, on a d'abord tout démoli. Et puis, bah, on, a, on a commencé les, les travaux de, à la fois des, euh, de l'épicerie, du restaurant, de la halle et puis en, en, fin, en fin des chambres. L'idée, elle était de faire un, ces travaux-là avec un minimum de neuf. Donc, il y a eu du sourcing. Mmh. Euh, aujourd'hui 60-70% des éléments en chambre sont issus euh, du réemploi donc que ce soit les euh, décorations, les, les luminaires, les équipements sanitaires donc ça a été euh, chiné, ça a été euh, aller aider à démonter euh, un vieil hôtel, a été aider à démonter euh, des éviers dans un château euh, dans le Morbihan, euh, ça a été aller euh, en Belgique parce qu'il y a un, un acteur du réemploi là-bas qui s'appelle Rotor euh, qui euh, source énormément de choses d'un point de vue des choses toutes bêtes, mais des portes-savons, des portes papier toilettes euh, des euh, des luminaires, et véritablement ça a été euh, ce temps d'aller sourcer l'ensemble des éléments. Donc il y, eu, il y a eu toute cette partie de, de travaux il y a eu la partie euh, d'autorisation aussi où euh, on devait, bien sûr, comme tout le monde, bah, faire un permis de construire euh, avec des façades assez originales, mais je pense qu'on en reparlera. Ouais. Euh, le, le but, il, est de, il était véritablement de gérer ce, 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 ce chantier au jour le jour, avec euh, finalement en ouverture fin décembre 2021 euh, Gasparelli, donc euh, la première euh, je dire, pierre angulaire du lieu dit qui est véritablement l'endroit où euh, tu as l'accueil, bar, réception, où tu peux venir travailler le matin, déjeuner le midi, prendre une planche avec des copains l'après-midi, boire des pintes, manger une pizza le soir. Donc Gaspard Eli, pour la petite histoire, c'est la contraction des prénoms des enfants. Donc mon fils Gaspard et ma fille Eli, euh, j'avais cette euh, volonté, j'avais cette idée de faire de la pizza, euh, parce que euh, pour plusieurs raisons, c'est le plat universel par excellence euh, qui marche bien avec les enfants qui marche bien quand tu es tout seul en déplacement dans ta chambre d'hôtel et que tu vas venir manger tout seul, ça marche très bien quand tu vas regarder tout seul ton, ta série ou ton match de foot sur ton téléphone, ça marche bien à partager avec des copains, c'est vraiment le, le plat universel par excellence et puis mm. c'est aussi un, un plat qui n'en est pas un, c'est juste une base sur laquelle on peut venir y ajouter plein de produits et notamment des produits locaux, donc mm. il, y avait, il y avait véritablement le, euh, la volonté de faire quelque chose, d'assez peu pompeux, on voulait quelque chose d'assez convivial euh, où on avait un terrain de jeu assez, assez grand au niveau des, des produits et puis euh, le, le, le faire de manière à toute heure et à tout moment. Donc d'abord on a commencé par le, par le restaurant, puis ensuite on a, commencé, on a poursuivi par l'épicerie donc avec Mathieu euh, qui est un commerçant indépendant dans le lieu dit qui est l'épicier, donc il fait cave à bière, cave à vin, charcuterie, fromage, sandwich, fait minutes tous les midis. Mathieu, pour la petite histoire, c'est mon voisin de palier pendant le confinement. Oui. Je le connaissais pas avant. Et euh, et on, on se rencontre durant des apéros distancés, bien sûr, <rire> euh, pendant le confinement. Euh, et puis il me parle de son projet. Il venait du monde du cinéma. Il me parle de son projet de créer une épicerie. Euh, il regardait juste avant le confinement des locaux pour pour s'implanter à Nantes. Moi, j'étais en plein dans les travaux, dans le projet, et euh, c'était une obligation sur le projet. Une obligation que je m'étais donnée, c'était de ne pas uniquement faire de l'hébergement et de la restauration. Je voulais un point de vente euh, en plus. Et donc, du coup, on a fait une petite étude de marché avec euh, une petite agence nantaise. On s'est dit, euh, si c'est pas de l'hôtel, c'est pas du restaurant, si j'ai un local, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre L'étude de marché sort et euh, on pouvait mettre une librairie, une boulangerie ou une épicerie caviste. Je reparle avec mon voisin, parce que finalement on a accès à faire, parler okay. avec ses voisins pendant le, pendant le confinement. Et euh, bah, je lui propose de venir dans, dans, dans cette galère. Et, euh, et ça marche plutôt bien, parce que du coup, cette épicerie, euh, tu peux y avoir des, euh, des planches que tu peux venir prendre à n'importe quelle heure. Tu peux venir prendre un sandwich quand tu n'as pas forcément envie d'une pizza venir euh, y chercher une, une planche, tu peux euh, venir chercher un sandwich et tu si euh, sur la carte des vins de, du restaurant il y a quelque chose qui ne te plaît pas, euh, tu peux aller voir Mathieu, tu récupères une bouteille de vin et on te la serre à table et euh, ça marche aussi sur la clientèle de l'hôtel qui veut venir, qui veut peut-être ramener un souvenir, un produit du, euh, euh, du terroir nantais et qui le ramène et donc il y avait vraiment ce cette connexion entre l'épicerie et le, le, le restaurant et l'hôtel qui marchaient très bien donc dans un deuxième temps on a ouvert l'épicerie dans un troisième temps on a ouvert la halle euh, la halle c'était l'ancien parking donc on a décidé d'enlever le parking de l'hôtel parce que euh, je crois au nouveau mode de mobilité parce qu'on est encore dans un quartier intermédiaire et parce qu'on est dans un quartier encore résidentiel et on allait ce terrain de jeu euh, en extérieur où on pouvait euh, à la fois faire une extension de terrasse mais on pouvait aussi euh, y créer ce côté tiers-lieu ce côté très ouvert gratuit et, euh, et tout à fait euh, euh, accueillant pour des, des initiatives locales donc euh, en fait l'idée était vraiment de se dire euh, organisons des choses sollicitez nous pour des activités donc on a travaillé pas mal avec les, les associations de quartier avec la, 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 la mairie de quartier sur euh, des projets en cours pour euh, y installer euh, une amap, euh, des cours de yoga, des, euh, des ateliers de gravure, des ateliers de dessin euh, on va y avoir une fresque du climat dans, dans deux semaines, euh, on a un partenariat avec une association de surfeurs euh, nantais euh, où ils peuvent venir récupérer leurs planches de surf avant d'aller surfer sur la côte. Euh, L'idée c'est vraiment de se dire, euh, entrez, appropriez-vous le lieu, nous c'est pas notre métier de vous louer des espaces ou de, euh, de, de faire en sorte de faire une maison de quartier ou quoi que ce soit, notre métier c'est d'ouvrir le lieu et à partir du moment où quelqu'un s'y sent bien, va y créer une récurrence, il boira un café, il boira une pâte, mangera une pizza, un de ces quatre, mais euh, c'est un... encore une fois ce côté place de village, j'y rentre pour une raison, pour un cours de dessin, j'y repars avec une bouteille de vin parce que finalement je suis passé par l'épicerie, puis je reviendrai avec mes copains ou mes copines manger une pizza, puis je reconseillerai l'hôtel à, 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 à mes amis ou à ma belle-mère quand, quand elle viendra à Nantes. Et il y a véritablement ce côté de lieu-dit, de place de village, de village dans le village. C'est oui. pour ça que ça s'appelle un lieu-dit d'ailleurs. Oui. En fait, les lieux dits c'était véritablement des, euh, des entités dans les villages. Okay. Euh, c'était euh, des parties qui n'étaient pas le bourg, mmh. mais qui pouvaient avoir leur petite chapelle, leur petite boulangerie, leur petit commerçant, la, la petite entreprise, le petit artisan, et euh, qui sont un peu excentrés du bourg. Donc nous, on est excentrés du bourg, on n'est pas dans le bourg de Nantes. Et euh, il y avait ce côté sur l'aspect de, de l'hôtel aussi et surtout qui était de se dire qu'il euh, y a un côté authentique dans le quartier Longchamp-Sainte-Thérèse qu'on peut montrer aux visiteurs nantais des gens qui visitent Nantes pour affaires, pour loisirs mmh. d'ailleurs euh, qu'il n'y a pas que la place royale ou les machines à Nantes, mmh. il n'y a pas que cet axe là mmh. il y a aussi plein de petits quartiers qui ont leur authenticité, qui ont leur leur, leur centre de gravité je parle de Longchamp-Sainte-Thérèse, mais c'est valable pour Chantenay, c'est valable pour Sainte-Anne, c'est valable pour Doulon, c'est valable pour le Petit-Port. C'est tous ces petits quartiers qu'on a souvent considérés comme semi-périphériques ou finalement un peu la conséquence de l'étalement urbain. Et bien finalement, ces zones où on ne savait pas trop ce qui s'y passait parce que sur nous, on est route de vannes, on est sur un axe commercial, la route de Vannes, euh, on a un quartier populaire en face, on a un quartier en pleine gentrification à côté, Saint-Thérèse Longchamp. Et finalement, il euh, y a une vie de quartier. Il y a mmh. plein de gens qui s'y installent, qui y vivent, qui, qui ont grandi depuis des années. Et puis, très modestement, parce qu'on n'a on rien inventé là-bas, mais très modestement, comment on pouvait créer un, un, un lieu de vie dans le quartier. Et finalement, euh, la meilleure récompense dans tout ça, le. le la plus grande chance qu'on a, c'est qu'on euh, a des gens qui viennent juste d'abord boire un café, puis qui reviennent avec l'association des parents d'élèves, puis ensuite qui reviennent avec leurs enfants parce qu'ils sont euh, membres de l'association de Hande. Et cette halle, c'était vraiment pour ça, c'était vraiment créer un espace ouvert. Et je me rappelle lorsque je présentais le permis de construire euh, à l'urbanisme à Nantes, c'était euh, qu'on recrée des entrées, on était en train de créer des entrées au boulevard de Longchamp et route de Vannes, quand j'expliquais si un jour j'ai un voisin qui se rend compte que c'est plus rapide pour aller choper son tram, de couper par l'intérieur du lieu-dit, qu'il le fasse. Il n'y a rien à voler chez nous, il n'y a rien à, à prendre et c'était euh, cette, euh, cette utopie parce que c'est tout à fait utopique, mais cette utopie de se dire qu'on a un peu la continuité de l'espace public. Ce n'est pas, mmh. pas un lieu privé, on est vraiment sur… et je pense qu'il y a un véritable enjeu sur les, euh, les lieux de vie, les tiers-lieux, les hôtels. On tu les appelles comme tu veux, mais euh, de, de, de vraiment créer cette continuité de l'espace public et de cette place de village encore une fois où on se retrouvait, il n'y avait rien à vendre, rien à acheter et c'était juste de, 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 du lien social et, et, et ce qui me plaît d'ailleurs sur cette année de retour sur la halle et les restaurants notamment c'était véritablement de, euh, de voir que on a des clientèles hyper différentes, euh, des étudiants qui viennent travailler, des des personnes un peu plus âgées qui viennent prendre leur petit café en lisant le, le journal, euh, des gens qui viennent juste en déjeuner de boulot, des associations, des boîtes hyper pointues, des startups. Enfin, C'est ce côté d'hyper mixité qui me plaît vachement mmh. aussi sur le, euh, sur le projet.
0: Qui doit être encore différente de la clientèle que tu as à l'hôtel aussi.
1: Qui est encore différente de la ouais. clientèle de l'hôtel, parce que l'hôtel, on l'a ouvert dans un dernier temps, donc en mmh. mai euh, 2022. Euh, L'enjeu de l'hôtel, il était... Euh, véritablement de, de plaire tant à la clientèle affaires, parce qu'on a euh, un, une proximité avec le centre, une proximité avec le, la route de Vannes euh, aussi, mmh. on a le ministère des Affaires étrangères à côté, on a la CAF à côté, et puis une clientèle loisir une clientèle jeune, euh, européenne ou domestique, française, qui vient euh, visiter Nantes pour un week-end ou qui vient voir des mmh. copains, et donc c'était trouver ce, ce bon mix, et l'hôtel c'était véritablement de faire... un un contre-pied de, 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 de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de à Nantes. Donc c'était premièrement, on l'a déclassé, euh, mm. on est sorti du système des étoiles.
0: C'est un pari quand même de faire ça, non Aujourd'hui. Oui,
1: c'est un, un vrai pari, en fait, c'en est pas un. Parce ouais. que si tu si y réfléchis, bah, ton pharmacien ou ta boulangère, il euh, n'y a aucun organisme gouvernemental qui lui dit, t'es 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, t'es bien ou t'es pas bien. Tu... Soit il est bon, il a les bons tarifs, il a les bons avis et le bon positionnement pris et euh, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Mm. Pourquoi en hôtellerie, on devrait classer 18 000 hôtels en France en seulement 5 colonnes. Mm. C'est une chose impossible et finalement, on se rend compte que ce sont des critères qui sont souvent que des critères tangibles. L'exemple assez caricatural que je prends souvent, c'est euh, pour être 4 étoiles, il te faut un room service. Mais je peux prendre une assiette, ouvrir un sandwich triangle, te le mettre sur, sur l'assiette, te la porter en chambre, j'aurais fait un home service. Ouais. Ce n'est en rien un indicateur de la qualité intrinsèque de mmh. ce que je vais te proposer et de ta satisfaction surtout. Euh, donc le, le, le pari était de se dire on se désétoile. Mmh. Parce qu'il euh, y avait des curseurs sur lesquels on voulait plutôt 4 étoiles la literie, le wifi, la douche.
0: Okay. Bien dormir,
1: prendre une bonne douche et pouvoir bien checker ses mails ou regarder sa série. Ça ouais. c'était quelque chose qui était hyper important. Tout le reste. C'était pour moi de la fioriture. Le minibar, la télé, c'était un sacré pari aussi, c'était de gérer les télés d'une chambre parce que aussi ce qu'on voulait, c'est que les, les gens passent plus de temps sur les lieux de vie. Pas de room service, euh, pas de, de livret d'accueil en, en chambre, pas de magazine, ou rien, pas de, même pas de bureau. On a ouais. fait des chambres sans bureau. Alors parfois, ça peut un peu surprendre, ouais. mais on a fait en sorte que les espaces au rez-de-chaussée soient suffisamment confortables, connectés et au calme pour faire en sorte que tu puisses travailler sur euh, au niveau du rez-de-chaussée. Donc, une chambre, bien dormir, et basta mmh. Dans cette chambre-là, ça c'était nos curseurs. Donc du coup, on était inclassable. Enfin, mmh. Par définition, on devenait inclassable. Dans cette chambre-là, on a, comme je te le disais, 60-70% des éléments qui sont issus du réemploi, les équipements sanitaires, les, les lumières, la déco. On a créé une filière de reconditionnement avec les, euh, pour les matelas et les sommiers, avec une, une marque qui fait principalement… Euh, euh, des matelas et des sommiers pour euh, des particuliers. Et finalement, tu peux citer euh, ouais, c est, elle, c elle est hyper connue, c'était Libère. Et Libère, ils ont une offre de 100 nuits. Donc, tu peux renvoyer ouais. ton matelas ou ton sommier euh, au bout de 100 nuits. Ouais. Alors, au départ, ils, ils donnaient énormément ces matelas à des associations. Ils le font encore. Mais aujourd'hui, ils ont un tel volume que euh, bah, ça leur fait un peu de retour. <rire> et finalement, une des... Euh, des maximes que j'essaie de garder en tête, c'est que le produit le plus écolo, c'est celui que tu ne fais pas produire. Le matelas Teddy Bear n'est par définition pas le matelas, parce qu'il est du latex, le plus écolo au monde. Euh, mais euh, je n'ai vais pas le faire produire un nouveau matelas juste pour le confort de mon nouvel hôtel alors qu'il y a des matelas et des sommiers qui existent déjà. Et nous, ce qu'on a essayé d'expliquer à Teddy Bear, c'est que c'est notre métier de faire dormir un client A et un, et un client B sur deux nuits différentes sur le même matelas. Donc on a des processus, d'hygiène et de, de désinfection des, des matelas donc ça ne posait pas de problème que ces matelas avaient passé 20, 30, 40 nuits chez un particulier donc on les a récupérés comme ça donc des matelas reconditionnés, euh, du réemploi. et puis on a voulu aussi tourner un peu euh, la carte de la sensibilisation dans, dans les chambres avec un sablier dans la douche, un sablier qui fait 3 minutes on va pas vous couper l'eau au bout de 3 minutes mais c'est juste euh, aujourd'hui euh, la durée euh, selon nous nécessaire pour une bonne douche dans un hôtel. Et derrière tout ça, l'idée qu'on doit, en hôtellerie, faire un peu son... On doit changer de paradigme. Le projet du lieu-dit, je retourne un peu en arrière, mais le projet du biodi il est né d'un manifeste que j'écris à mes enfants, à Gaspard et à Ellie qui est de dire tout simplement l'hôtellerie n'évolue pas d'un point de vue du durable, d'un point de vue de, de ses actions, en partie parce qu'il y a quelque chose auquel on te forme quand tu es à l'école hôtelière, c'est que tu ne vas jamais contre le confort d'un client. Il te okay. demande des fraises en plein hiver, tu lui apportes ses fraises. Mmh. Euh, il demande de te remplir une baignoire plus une douche dans sa suite, il faut qu'il ait sa baignoire et sa douche dans sa suite. Il te demande de changer deux fois les draps euh, pendant son séjour de deux nuits, tu lui changes ses draps, mmh. et on ne lui dit jamais non parce que c'est à ça qu'on t'a formé. Et finalement, le client est roi, quoi. La maxime, le client est roi, il est toujours roi. Néanmoins, euh, le client reste comme toi et moi un citoyen qui, dans son quotidien, dans son domestique, euh, apprend à faire mieux, apprend à faire différemment et est sensibilisé sur ces euh, euh, éléments de sobriété. Et je ne conçois pas que le client qui, chaque jour, fait attention à sa consommation d'eau, qui crie à ses enfants que c'est pas Versailles ici, et qui trie ses déchets, finalement passe la porte d'un hôtel, et c'est open bar. On a eu euh, cette réflexion-là sur le petit-déjeuner aussi. Le petit-déjeuner, euh, on s'est dit, comment est-ce qu'il peut faire moins de 5 km Alors, c'était la chose la plus facile du monde. Sincèrement, on a un terroir à Nantes qui est extraordinaire, euh, en brioche, en, en confiture, en compote, en yaourt, en fromage, en charcuterie, c'est génial. Il y a eu un point clivant, c'était le jus d'orange. Tu vois, on a une, mm. une réflexion, encore une fois cette image un peu fantasmée, à l'hôtel tu bois du jus d'orange, mm. n'importe quel hôtel au monde a du jus d'orange, sauf que le jus d'orange se produit très 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 au sud de chez nous, mm. avec, un, avec un bilan carbone assez, assez dramatique, alors qu'on a des super jus de poire, on a des jus de pommes dans le coin qui sont, qui sont fantastiques. Bah, notre parti pris ça a été de dire à nos clients, non on n'a pas de jus d'orange sur notre petit déjeuner, on vend pas de jus d'orange. En euh, revanche, on vous propose le temps de votre séjour de découvrir que qu'à euh, moins de 30 bornes, on fait un super jus de pomme et que vous allez voir, la journée va tout aussi bien se passer euh, avec un jus de pomme. Donc c'est aussi, je te parle du sablier, je te parle de, de l'absence de télé dans les, dans les chambres, euh, le fait d'être low-tech d'une manière générale, le fait de ce jus d'orange là, c'est dire au client non. Mais on a une autre alternative. Tu n'as pas de bureau, tu n'as pas de télé, mais tu peux venir passer un peu de temps au rez-de-chaussée. Pas de jus d'orange, mais d'un super jus de poire, un super jus de pomme. Et on, on essaie d'avancer avec ces, ces petits pas-là, avec encore une fois sur cet aspect de, de démonstrateur de, de plein d'initiatives euh, des tables et des chevets faites avec compo plume, avec des ventes d'adminton, euh, des tables et des chaises, euh, notamment en chambre et au restaurant fait avec du bois issu du. Euh, issus du chantier, euh, avec du euh, sur l'épicerie et sur les euh, dressings, des caisses de bois qu'on a récupérées de chez Airbus, qui sont uniquement des, des caisses qui emballent les pièces sur les, euh, sur les, les, les pièces de la, la ligne de fabrication. Toutes ces petites choses qui font qu'on crée des hameçons, on, parle, on, on commence à en parler avec nos clients et on arrive à faire une hôtellerie relativement vertueuse, mmh. mais quand même assez. C'est joyeuse aussi. Ouais. Voilà, il y avait ce côté que joyeux ouais. qui était hyper important
0: pour nous. Ouais. Et on sent vraiment toute cette démarche de sobriété que tu essayes d'insuffler à travers tout ce projet et qui est hyper intéressant, je trouve, et assez, assez innovante et, et dans l'air du temps. Quoi. Euh, et du coup, donc, on était parti de cette histoire d'étape de, 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 de lancement de, de ton hôtel, du resto et tout. Je voulais qu'on rétropédale un peu et qu'on vienne sur ce premier jour d'ouverture du restaurant. Comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là après avoir enchaîné tes confinements, après avoir terminé les travaux enfin, Qu'est-ce qui s'est passé ce premier jour Qu'est-ce que tu as ressenti
1: C'est marrant comme question parce que c'est un, un état assez particulier. Mmh. Euh, premièrement, il y a un état de fatigue et durant toute la phase projet, on finit par se dire... Mais autant d'énergie, autant de, de stress et de, de crainte et de peur parce que euh, ce n'était pas un projet dans lequel on déroulait. À chaque mm -hmm. fois, on essayait de créer à façon quelque chose. Autant d'énergie pour n'être que sur la ligne de départ. Ouais. Tu que sur la ligne de départ. J'étais dans un état, à titre personnel, de nervosité. Je, deux jours avant, pour te parler de ça, j'ai pleuré sur le parking de Dépôt pour une histoire tout compte parce que c'est lié au réemploi. Ouais. J'ai trouvé des super luminaires... Euh, Vintage et réemployé en Belgique, dont je te parlais tout à l'heure. Sauf que je me rends compte que le système d'accroche des ampoules et des douilles n'est pas le même en France. Du coup, j'ai 40 luminaires dans mon restaurant qui, ouvre deux jours après, qui ne fonctionnent pas. Oh, mon électricien sur le chantier qui me dit, c'est pas mon job. Tu m'as mmh. dit que le emploi c'était toi. <rire> je me retrouve sur le parking du Brico Dépôt et euh, parce que j'avais déjà fait. Castorama, Leroy Merlin, comme ça, ça, me permet de tous les citer. Euh, <rire> avant, je plus aucun secret pour moi. Euh, et je me retrouve dans ma voiture et j'appelle Steph, ma femme, et je suis dit, je, 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 je littéralement en train de chialer, je vais pas y arriver, j'en ouais. ai marre, j'arrête tout. Ouais. Parce qu'il y a un niveau de stress, euh, de, euh, de permis de construire, de travaux, d'ouvrir de, euh, tout ça tout seul, et à chaque fois de se dire, bah, euh, il te faut des luminaires bah, Sois pas bête, tu as un catalogue où tu choisis tes luminaires et puis on les, on les fait tous venir de Chine et puis il y a un électricien qui va te les poser. J'ai voulu faire différemment, euh, j'ai voulu faire moi aussi avec mes petits moyens parce que euh, à mon âge et avec le, 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 le projet que je voulais mener, j'avais pas les moyens de faire un tout neuf aussi, il y avait une question financière. Et je me retrouve à chialer sur le parking de brico et j'en ai marre, je voulais, je voulais tout arrêter.
0: Ouais.
1: Donc oui, tu arrives dans un état, de, dans un état de, 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 de stress et puis tu ouvres et puis tu as, as ce truc où les gens entrent et te parlent des de couleurs te parlent du euh, euh, te parlent du, euh, de la décoration te parlent de l'ambiance et sentent un truc déjà tu commences déjà à te tutoyer déjà l'établissement les gens commencent à tutoyer tu
0: ouais. sens
1: qu'il se passe quelque chose les, 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 les gens commencent à adhérer et puis des euh, ben, premières galères aussi parce qu'on on apprend, on apprend en marchant euh, les premières pizzas sortent euh, j'ai Louis Matisse, euh, mon pizza qui euh, que j'ai envoyé en formation pendant le confinement, pendant les travaux euh, chez un ami euh, au Sable de l'One. Et commence à envoyer les premières pizzas, elles sont excellentes. Et il euh, y, y, y a un premier truc qui se fait. Et puis surtout, à ce moment où le reste ouvre, euh, l'épicerie pas encore ouverte, l'hôtel mmh. encore. Donc, on a encore plein de choses à raconter. Ouais. On a encore plein plein de choses à raconter. Mais les premiers retours sont. Et si j'allais vraiment compter le nombre de fois où on m'avait dit merci d'avoir ouvert notre quartier parce qu'il euh, y a plein plein de projets de restauration encore une fois sur l'île sur le, le centre-ville mais pas dans ces quartiers-là et il mmh. y a post-Covid une réflexion aussi on s'en est rendu compte pendant le Covid que la proximité elle avait du bon que tu n'étais plus obligé de suivre le même paradigme de centre-ville ou Atlantis je caricature Mmh. mais que avoir un restaurant de quartier près de chez toi, euh, ça avait du bon et c'était assez euh, agréable. Dans toute cette zone qui avait assez peu de choix et qui a assez peu de choix en termes de restauration, moi, je, on me l'a dit la première fois, je me dis, bon, bah, c'est cool. Au moins on me leur a dit une fois. Merci de ce que vous avez fait d'ouvrir ça dans le quartier. Je dis bon, bah, on me l'a dit une fois, c'est bien. Et en fait, on me l'a dit souvent et on, on nous le dit souvent encore. Maintenant, on le dit beaucoup plus aux équipes euh, et c'est euh, et c'était l'idée d'ouvrir de, 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 dans, dans ce quartier-là, qui était, euh, et c'est pas moi qui utilisais ce terme-là, ça m'a été dit par l'urbanisme à Nantes, c'est une zone grise. Mm. Ils ne savent pas trop comment euh, gérer le, le, le développement urbain, le développement commercial dans cette zone. Mm. Euh, Est-ce que c'est. On est au début du, de l'axe euh, route de vanne donc du. du, du, du format commercial des années 70-80 est-ce qu'on est un futur centre-ville, est-ce qu'on est un quartier est-ce que c'est du commerce en proximité il mmh. euh, y a une lecture assez compliquée de ces zones-là, il y en a d'autres hein, d'ailleurs, mais on se rend compte avec le, avec le temps euh, avant moi ou euh, après le lieu sur euh, vin de Ferbois à, à Saint-Port de Sainte-Luce, euh, avant moi euh, Berlin, un petit port, ou le Lab à Chantenay qu'aujourd'hui il y a une il y a une volonté d'ouvrir des établissements euh, euh, sur ces quartiers-là, sur mmh. ces petites vies de quartier euh, qui ouais. sont hyper intéressantes. Alors, premier enjeu, c'est attirer les euh, clients euh, de ton quartier. Et puis ensuite, c'est le client qui habite le centre ou qui a l'habitude d'aller plutôt sur l'île, qui vient, qui prend, fait un coup de tram ou un coup de vélo et qui dit ah, « Tiens, je ne connaissais pas ce quartier, j'étais jamais venu ou j'y je, je, allais assez peu. » Et là, tu dis bon, « bah, Effectivement, tu es... » Tu, tu, tu sors un peu les, 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 les clients et les gens un peu de leur de leur paradigme
0: ouais. ah oui, je, je comprends euh, l'intérêt pour la ville et l'intérêt pour le quartier etc mais toi en fait finalement qu'est-ce qui t'a attiré tu vois, dans ce quartier
1: ce serait te mentir de dire que j'avais une vision pour ce quartier <rire> c'était ça. je ne vais pas te faire l'histoire et je ne vais pas te, 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 te raconter le carabistouille des hôtels il y en a très très peu qui se vendent en 2020 ouais. sur la ville de Nantes c'est le seul qui s'est vendu donc à partir du moment où tu veux faire de l'hébergement, tu n'as finalement pas trop le choix du produit. L'idée d'ailleurs de Dieu Digne a été, avant Covid, euh, en réflexion sur un bâtiment à Angers. Je ne trouvais pas, je cherchais je cherchais un établissement sur lequel on allait pouvoir faire, avoir cet espace en rez-de-chaussée, avoir ce nombre de chambres n'en trouvais pas. Ouais. Au bout de 2-3 ans, je me suis dit, euh, bah, je vais peut-être le faire ailleurs. Peut-être que ce ouais. peut n'est pas à Nantes. Donc, euh, je serai sur un podcast en juin à ce moment où je te parle. <rire> Mais euh, blague à part, il euh, n'y a pas eu de vision générale. En revanche, euh, quand j'ai vu le long champ et quand j'ai vu ces espaces, quand j'ai vu l'animation du quartier, quand j'ai vu l'ensemble des facettes d'ouverture sur le tram, la halle derrière et le tout, je me suis dit, bah oui, voilà là, il y a un bon alignement des planètes. Puis après, tu as vu juste aussi, en fonction du. du, du du produit sur lequel tu es, ouais. du, du projet sur lequel mmh. tu es, mais euh, pas moi qui les choisi cet endroit mmh. finalement, c'était ça ou sinon je repartais sur encore un cycle de, 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 de quelques mois, voire quelques années pour chercher et trouver un, le bon site pour le, pour le lieu dit.
0: On va parler de la façade ouais. du lieu qui est atypique. Euh, on reconnaît la tête des frères Toqué. Ouais. Euh, que je trouve, euh, je trouve que la démarche est très intelligente parce qu'en fait, elle, ça marque, ça interpelle. Quand tu passes devant, as envie d'aller découvrir ce qui se passe derrière cette façade. Je sais qu'en plus, elle a une histoire particulière parce qu'on a déjà parlé en, ensemble. Est-ce que tu pourrais bien, tu pourrais nous la raconter? Ouais, alors,
1: Marin et Félix Toquet ont fait un, for un travail formidable. Euh, ont réussi à faire émerger un peu le, le lieu dit du, du paysage. Euh, pour la petite histoire, euh, à l'époque où j'habitais à Paris, ils avaient refait dans une rue du 17 e euh, le port de Piriac. Je les connaissais pas, je, je, ils avaient recréé le port de Piriac sur une façade d'un bâtiment désaffecté. Je passais devant tous les matins et je vois la signature euh, Toquet Frère. Qu'est-ce qu'on fait tous dans ces moments-là On va voir sur Insta, on va voir sur Facebook en l'occurrence, je vais voir sur Insta, je les suis. Je les suis, et puis au fur et à mesure, je découvre les artistes. On achète, euh, achète une petite œuvre que j'offre à ma mère il y, a, il y a quelques années, je les suis, et j'ai toujours aimé ce côté extrêmement positif, positif pardon, de, de, de phrases euh, très simples courage, au les cœurs, mmh. mmh. ça va aller, la vie est belle. Finalement, toutes ces choses dont on ne se dit pas forcément, qu'on le dit parfois dans le creux l'oreille de nos gamins en disant ça va aller où la vie est belle, mais on ne met pas forcément parce qu'on a parfois un peu l'impression que c'est niais ou euh, que c'est trop optimiste. Et, et, et le lieu dit, je le voulais comme un établissement optimiste. Mais ça ne commence pas par ça, ça commence par le fait que, euh, encore une fois, je vais parler du confinement, j'ai la chance d'accueillir mon deuxième enfant pendant le confinement et que, euh, bah, comme il arrive parfois lorsqu'on a un enfant, on veut faire un faire-part. Et sans trop y croire, je leur envoie un message sur, sur Insta et, euh, à Félix et Marin. Et euh, je leur dis, ben bah, voilà, Elie est née, j'aimerais à faire un lui faire part.
0: Ils ne mettent
1: même pas 24 heures à me répondre en me disant, euh, top là. Euh, et donc, à un moment donné, moi, je n'y connais rien en art, je ne connais rien en code des artistes. Ils allaient faire une création originale pour le faire part de, 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 de ma fille. Et, et à un moment donné, je leur dis, bah euh, ça va me coûter combien euh, je... <rire> Et, euh, et Félix, à ce moment-là, me dit euh, « Non, mais c'est pour une naissance, c'est pour un enfant. Les enfants, c'est beau. C'est une... ce que tu veux.
0: » Oui,
1: Voilà, ce qui te fait plaisir. Et j'ai me retrouve avec une, euh, une belle, belle affiche qu'on a ensuite numérisée, on a fait un faire-part, euh, parce qu'elle s'appelle Ellie, donc c'est « Ellie Belle, comme la vie. » Et euh, avec l'exact même typo et la même couleur qu'aujourd'hui la vie est belle sur, le, sur, la, sur la façade du lieu -il. Et euh, ils la font et, et je trouve cette œuvre géniale. Et aujourd'hui je suis à la maison. Et puis quelques semaines après, je leur dis Bon, euh, en fait vous êtes très cool, j'adore vraiment ce que vous faites. J'ai un projet à Nantes. Marin qui vit désormais à Rennes passe à, passe à Nantes et. et euh, on boit une bière, deux bières, trois bières et je lui présente tout le projet, les premières maquettes et, et puis bah me dit stop là, on y va Et comment on peut avoir des, euh, ce côté très désuet que j'aime beaucoup sur ces, sur ces termes-là, c'est pour ça qu'ils qu ont eu l'idée de, 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 de cette inscription qui est euh, entreprise d'hôtellerie formidable, on avait cette habitude d'entreprise d'hôtellerie familiale, euh, de ce côté la vie est belle, euh, et puis euh, de, de prise de, plein de prises de parole, euh, et puis du, de l'absurde aussi, chambre équipée de lit, euh, euh, lumière instantanée dans les coursives, euh, wifi sans fil, et toutes ces petites idées, mais finalement il y a, a peut-être 20-25 inscriptions sur la, sur la façade, le premier jour ils sont arrivés, on en avait 4-5 à peine, mmh. et on a passé 10 jours à rigoler dans un processus de, de création, on essaye ça, il en a fait un, euh, et on l'a effacé parce que c'est... Pas drôle ou mmh. je... et puis euh, j'en ai proposé un et il dit bah, t'es sûr ton idée, bah non on le fait pas et puis on, on l'a monté comme ça ouais. non, sans, euh, non sans difficulté mais euh, ça a été euh, euh, ça a été un processus créatif et ça a été génial de voir comment ils se sont appropriés euh, ils se sont appropriés le, le lieu et ils ont fait quelque chose vraiment de, mmh. de, de, de génial avec toujours une idée à la minute avec euh, des choses qui euh, des inscriptions qui Aujourd'hui me parle vachement, on se sert vachement parce que, en quelques mots définissent le, la, le lieu avec la maison de fait pas Crédible, euh, ici les boulons on les soigne ou euh, nul n'est censé ignorer la Loire.
0: Alors pierre euh, aujourd'hui ça fait plus d'un an que le lieu a ouvert, c'est une vraie réussite. Euh, quelle est selon toi la, la clé de ce succès
1: Alors c'est pas à moi de dire si c'est un succès ou pas, euh, en tout cas la, la clé de l'accueil euh, hyper bienveillant qu'on a eu... Euh, c'est ce côté euh, hyper à mon avis hyper poreux où on peut rentrer par plein d'endroits, là l'épicerie, le restaurant ouais. euh, c'est euh, une équipe aussi on a voulu euh, de par euh, la, la, la jeunesse et le, la fraîcheur de, de l'équipe qu'on a euh, sur place et puis ce côté très mixte euh, de, de l'équipe avec euh, euh, Sandrine qui connaissait hyper bien les clients habitués du quartier euh, avec des gens en salle qui venaient pour la plupart pas du métier, euh, qui ont appris, qui ont apporté leur fraîcheur donc il y a vraiment ce côté d'équipe qui est hyper intéressant. Il y a le travail qui a été fait sur le, le, le produit, leur sourcing, la qualité de, de, de la piste des produits et puis l'accueil le, 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 aussi qui a été sur l'hôtel où on surprend, où on les prises de parole euh, étaient hyper intéressantes où on a pu euh, euh, en faire euh, énormément d'un point de vue euh, de, des réseaux sociaux, de la communication. Et il y a cet aspect de surprise parfois aussi de se dire j'y rentre, bon c'est un petit truc, un petit resto d'angle, on y rentre et puis on y découvre la, la halle derrière avec le bateau, donc le fameux bateau qui est une salle de réunion, euh, cet espace qui est semi-végétalisé avec un bateau au fond où les gens se disent Oh les cons, ils ont mis un bateau ici. qu'on a d'ailleurs dû faire gruter par-dessus le bâtiment, <rire> pour la petite histoire, euh, le bateau qu'on a aujourd'hui, qui est la salle de réunion, qu'on a fait avec bateau arrosé. Ouais. C'était pas ce modèle-là qu'on devait avoir à la base. Et ensuite, on a changé le modèle de bateau, et il faisait 5 cm de plus de large. Et il ne passait pas
0: dans la porte. <rire>
1: Quand on s'en est rendu compte, le projet a été lancé et on a finalement on a des superbes photos de ça en avril 2022 euh, du bateau qui est gruté par-dessus le, le bâtiment, par-dessus le deuxième étage, euh, et on a fait on a amené le bateau ici. Et une des clés de la réussite, c'est que c'est simple et que c'est que du bon sens. En fait, il y, a, il y avait surtout quelque chose qui était important pour, euh, pour moi et qui l'est encore, c'est qu'on ne veut pas être les, ni les donneurs de leçons, ni des ayatollahs, de quoi que ce soit d'un point de vue de l'environnemental, d'un point de vue de la sobriété, d'un point de vue de la pizza, j'ai aucune euh, vérité à dire que nous on fait la bonne pizza et mmh. les autres la font pas. Il mmh. euh, faut garder un peu de modestie sur le truc, que ça reste euh, certes citoyen, optimiste, mais bon vivant. C'est hyper euh, on veut un, un espace hyper détente et c'est pour ça que, entre guillemets qu'on a je pense des, des bons retours.
0: Ouais et euh, j'imagine que tu dois avoir plein d'anecdotes euh, que ce soit sur les restaurants que ce soit sur l'hôtel Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué euh, plus que plus qu'une autre et que as envie de nous partager ouais. on, ouvert, ouais. Ouais.
1: on en a eu euh, on en a eu quelques unes euh, et pas évidemment pas tant que ça
0: il oui, y en a une qui m'a marqué si je peux me permettre ouais. qu que tu m'avais partagée quand on s'était rencontré la première fois tu m'avais parlé des, des, des oublis dans l'hôtel euh, ah oui. que les gens oubliaient beaucoup de choses et tu ah oui. m'avais raconté qu'un jour tu avais même un couple euh, de clients qui étaient venus qui avaient oublié leur valise les, qui les gens qui étaient partis au
1: Hellfest ils avaient oublié leur, <rire> leur valise alors dans un hôtel sachez qu'on oublie tout euh, nous on récupère des, un nombre de choses en, en objet trouvé euh, c'est assez euh, c'est assez incroyable on est euh, l'hôtel à ça d'intéressant c'est que euh, c'est pas la vision galvaudée du terme lieu de vie et mmh. qu on qu'on y dort on s'y réveille on mange on s'aime on s'y dispute euh, mmh. on s'y rencontre euh, on y a des enfants on, et il a vraiment ce côté de, de, de tour de l'horloge il se passe tout en fait nous on est surpris de rien et on, à la fois, on est surpris de tout. Euh, on a eu, euh, pas dans le cadre lieu-dit, mais dans le cadre de Longchamp pendant l'activité euh, où on faisait de l'activité euh, à destination de, de personnes euh, en urgence d'hébergement euh, avant les travaux, on a eu deux naissances dans l'hôtel. Mmh. Euh, on a, euh, on a des, des disputes, on a des couples qui se créent, qui se sont rencontrés euh, à, à l'hôtel. On a des, des situations où, oui, effectivement, c'est galère, où des situations où, j'ai pour la première fois, l'hôtel est complet. Mon premier complet, début juin. Sacré anecdote. Et avec du recul, je vais prendre mon mea culpa. Et euh, je crois que je l'ai encore avoué à personne. Premier complet, euh, début juin, c'est pendant le Web Today. Euh, mmh. Quel gros événement, qu on vient d'ouvrir. Et euh, il s'avère que dans mon métier de conseil, je dois faire un déplacement à Toulouse pour une réunion et euh, j'ai à peine atterri à Toulouse que euh, j'ai Clarisse qui m'appelle, euh, Clarisse qui s'occupait du petit déjeuner, qui me dit euh, « j'ai plus un peu d'électricité, j'ai plus rien, j'ai mm. 31 chambres, donc j'ai une quarantaine de personnes qui dorment toute la semaine, euh, j'ai un restaurant qui est plein le midi euh, et puis euh, je suis à distance à pas savoir ce qui s'est passé, on a mm. zéro électricité. On, on bricole des cafés alors tu as 95% des clients qui sont to tolérants qui se disent pas à ça arrive ouais. toujours 5% qui ouais. comprennent pas que c'est une galère qui tombe dessus que tu l'as pas trop prévu euh, et euh, au final après un bout d'investigation euh, j'avais pas payé la facture <rire> <rire> j'avais juste oublié de payer la facture parce qu'on avait changé d'adresse mail entre le longchamp et le lieu dit ouais. que EDF envoyait toujours les, les factures à longchamp et puis, je ne m'étais pas particulièrement inquiété du fait que je n'avais pas eu de facture le mois précédent. Ouais.
0: Tu devais avoir d'autres choses dans ta tête. Oui, j'avais d'autres
1: choses en, en tête. Ouais. Tu euh, as, as toujours des choses comme ça qui t'arrivent. Tu as l'alarme le, 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 incendie qui se déclenche parce que quelqu'un a fumé en chambre à, à 3h du matin et que tu as tout un hôtel mmh. à, à, à évacuer euh, en, en pyjama euh, sur la rue.
0: Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton activité Le plus difficile dans
1: l'activité, euh, elle est... Premièrement, pas être caricatural, je pense. Il ne faut, mm. être... faut pas vouloir être une, une caricature d'une tendance ou d'une une, euh, une espèce de mouvement de société. Il faut rester, entre guillemets, euh, euh, soi-même. Bien entendu, il y a un aspect de gestion humaine, parce que nous faisons des métiers qui sont extrêmement dépendants, euh, et Dieu merci, on est dépendants, euh, de, de la ressource humaine, euh, d'être euh, dépendant des équipes, et, et Dieu sait que. On peut dire parfois qu'il est compliqué de recruter et de garder les gens en hôtellerie. Donc, c'est toujours être en, en, en ouverture, en discussion. Est-ce que ça va Est-ce que c'est un vrai ça va Est-ce que comment tu te sens dans ton taf Comment on peut l'améliorer Aujourd'hui, 80% de mon quotidien, c'est de gérer euh, les équipes, leur bien-être au travail, euh, leur planning, leur rémunération, euh, leur évolution. Comment on peut apporter du plus euh, Comment on peut faire en sorte qu'on apporte leur boîte à outils, mm. c est, c est, je ne le dis pas d'une manière démago, mais je le dis de manière euh, hyper franche à, à toutes mes équipes qui... J'ai le moyen âge de 24 ans, euh, au lieu dit. C'est que, moi, ma, ma plus grande fierté, c'est que vous soyez votre propre patron un jour. Moi, je veux une équipe de patrons. Pas patron sur le côté euh, boss, leadership, euh, tout ce bullshit euh, habituel. Mais que tu puisses monter tes propres projets. Que tu aies une boîte à outils, que tu sois un bon pizzaïolo, que tes pizzas soient bonnes, c'est bien, mais que, as, que tu saches gérer tes achats, euh, que tu aies l'autonomie sur la gestion de ton, de ton équipe, que euh, parfois tu me poses des questions et que volontairement je vais te répondre, débrouille-toi Et c'est vraiment les faire grandir là-dessus, de se dire, moi j'ai la chance, c'est une chance, mais je répète beaucoup ce terme, je, je, je fais ce que j'aime dans ma vie et je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de patron, pas de, je, je monte mes propres projets, je suis entrepreneur. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que euh, la personne de, de 20, 25, 30 ans, qui bosse chez moi, et un jour son établissement, et un jour son restaurant ou autre chose, une boutique ou quoi que ce soit, euh, et que qu'il ou elle ait appris quelque chose dans, euh, au lieu dit sur la gestion d'une entreprise, sur la gestion d'une image, d'une com, d'un fournisseur. Et, euh, et ouais, c'est vraiment le. Euh, moi, j'ai ce, ce parallèle-là avec quelqu'un qui m'avait pris en saison quand j'avais euh, 18 ans à peine. Euh, qui est restaurateur maintenant elle dit non mmh. euh, et, et, et qui avait un restaurant euh, initialement sur la côte euh, c'est lui qui m'a donné envie d'être de, de, à mon compte pas forcément ce métier là mais il m'a mmh. donné envie de, de me dire euh, bah, crée ton propre truc ton propre délire, ton propre positionnement et apprends et essaie d'aller Picorer les choses et puis prof on a retravaillé ensemble. Maintenant, on, est, on, on, on a été partenaire sur un autre projet et c'est quelqu'un qui, euh, qui m'a vachement donné l'envie d'entreprendre. Et, et je pense que c'est pas l'entrepreneuriat euh, euh, à démago poussé pour le jeunes parce qu'il y a plein de. c'est pas une fin en soi d'entreprendre, mais c'est mon tes propres projets. Et t'es une bonne outil, t'étais un ou une très bonne réceptionniste, mon euh, pizza euh, met la boîte à outils euh, sensibilité à la sobriété, mais la boîte à outils euh, euh, formation, recrutement. Et, euh, et, et sincèrement, j'ai été. Euh, on a fait des, des entretiens annuels avec l'équipe il, il y a quelques semaines, il quelques mois. Moi j'ai été hyper touché. Le premier truc qui m'ont beaucoup tous dit, c'est tu as de l'autonomie. Alors peut-être certains entrepreneurs qui vont me dire oh, bah, donner trop d'autonomie quand mmh. je n'ai pas là les souris, non, au contraire moi si je peux être, indispo... être totalement indispensable, pardon, <rire> euh, moi ça m'a vachement, c'est leur donner de l'autonomie et qu'ils se plantent surtout qu'ils se plantent. Il faut qu'ils se plantent, il faut qu'ils fassent des trucs, qu'ils testent, et que ça marche pas. Et encore une fois, on fait un métier où on sauve pas des vies. Mmh. On n'envoie pas de satellites dans l'espace, on fait juste des, des chambres et, euh, et, et des pizzas, et on organise des événements. Donc c'est hyper. Euh, je pense qu'il y a toute une démarche RH derrière à dire plantez-vous. Mmh. Allez-y les gars, plantez-vous ça va bien se passer, et puis, ouais. je vous en voudrais pas si on s'est si planté voilà, c'est juste, euh, une grosse partie de mon jeu aujourd'hui, et c'est ce que je pour le coup ce que j'aime bien faire
0: ouais, ok bien intéressant, t'as un exemple d'erreur que t'as pu faire, ou est-ce que t'as un moment as eu... enfin t'en as parlé d'ailleurs un peu tout à l'heure euh, un moment de découragement face à un obstacle il euh... ben,
1: y a eu pas mal de il y, y a eu des obstacles il euh, y en a eu quelques-uns sur euh, sur, le, sur le chantier, il y a eu des découragements il y a eu des des renoncements la mmh. halle, par exemple, sur les travaux du lieu dit ouais. euh, on devait la faire beaucoup plus dégaine, on devait y refaire mais beaucoup oui. plus de choses, mais on, on devait y refaire plus de choses. Et puis finalement, euh, bah, le, le, le prix des matériaux et, et le coût de la construction a eu nous mais... un peu pendant les, pendant les travaux, euh, mais des moments de découragement, non, il n'y en a pas eu il y en a pas eu énormément. Il y a eu des, ouais. des plantés. Euh, il y en a eu quelques-uns. Euh, des trucs tout bêtes, hein. mais vraiment des trucs tout bêtes, mais qui te mettent vraiment au fond du trou. Je te parlais tout à l'heure euh, de mes luminaires, quand je me rends compte que mes, euh, mes porte paquets toilettes dans les chambres, que j'ai trouvés, ils sont magnifiques, ils sont sur des tons pastels, 13 années 70, je les ai choisis un peu trop à la hâte, et je pensais qu'on allait les fixer sur la faïence de la, de la salle de bain, sauf que c'est des choses encastrables, donc il fallait faire un trou dans le placo ah oui. pour les mettre dedans. Donc aujourd'hui, ils sont moches, parce qu'ils sont... As toute une partie qui devrait être encastrée, qui est visible, on les a fixés euh, comme on pouvait, bah ouais, c'est une connerie. Mmh. Et le client, il n'est pas bête, il rentre dans notre chambre, il le voit, il dit, bah ouais, c'est moyen. Mais ouais, on, on, on fait des erreurs, mais ce qui me fait me dire que la prochaine fois que je choisirais des, des, des portes papier toilettes réemployées, ça n'arrive pas tous les deux matins non plus, <rire> euh, bah, tu réfléchis à ces aspects-là et tu, tu essaies, de, essaies de faire différemment.
0: Mais... Tu testes, tu te plantes et puis ah tu réussis oui, tu... ouais, c'est ouais, assez... Ouais. assez reste... formateur. Ouais, on apprend en marchant. Et j'avais une dernière question un peu inspirationnelle comme ça. Euh, en fait, finalement, tu évolues dans un milieu qui est quand même assez... ce euh, qui évolue vite, enfin, tu ouais. vois, qui, dans lequel il faut toujours être à la pointe un peu de la tendance. Quelles sont, toi, tes sources d'inspiration
1: Alors, il y, y a des gens qui font des choses formidables. Euh, ouais. En termes de, de, de... En plusieurs catégories, en lieu de vie, il euh, y a des gens qui font des choses formidables euh, ouais. à Nantes, notamment... Euh, dans le, la, la qualité de l'accueil, c'est tout bête, mais des gens comme Bonbourg, le ouais. reste au Bonbourg, euh, ce qu'ils font, c'est euh, remarquable sur la qualité de l'accueil, sur la finesse du produit et autres. Euh, j'ai des inspirations en, en hôtellerie aussi, alors assez peu à Nantes, j'ai un, un avis assez marqué sur l'hôtellerie euh, et, et, et ces projets qui m'ont inspiré n'ont pas forcément été à, à Nantes, mais euh, à Paris, à Saint-Ouen, le Mob, le Mob mmh. Hôtel. Euh, ce côté un peu kibbutz, slash lieu de vie, slash euh, hôtel euh, festif. Euh, je ne suis pas du tout un produit de Beaucoup de gens ont décidé de macheteur, mais je, suis assez peu, euh, je goûte assez peu ma Mais euh, on me l'a dit une fois. J'aimerais bien qu'on me le redise une deuxième fois, mais quelqu'un me l'a dit. Oh, je lui dit, ça ressemble au Oh bah, Génial, moi ça me mm -hmm. fait ma journée, ma semaine, mm -hmm. mon mois. <rire> euh, je trouve que c'est assez inspirationnel.
0: Tu l'as déjà rencontré, euh, comment il s'appelle Cyril ouais. non, 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 mais je lance un appel. <rire> Désolé, il n'est pas dans mon réseau, mais peut-être qu'il écoute Rayonnante. <rire>
1: je suis sûr qu'il écoute Rayonnante. <rire> euh, J'adore le, le rencontrer. Il euh, y, y a des projets euh, il y a des gens qui font des choses bien en termes d'hôtels où je me dis tiens, j'aurais bien aimé faire ça, il y a Pilo mm. qui vient d'ouvrir à Lyon, c'est vraiment canon mm. t'as à Limoges alors on va mm. regarder à Limoges mais mm. c'est vraiment super sympa euh, et, et il y a beaucoup de projets, d'initiatives de, de, de ces lieux de vie alors on en a, euh, euh, on, en a on en a plein à Nantes, on pourrait, je pourrais en citer mais euh, à partir du moment où il euh, y, a, y a de l'hébergement et puis il y a euh, il y a de la restauration, il y a de la réinsertion, enfin c'est assez... Euh, euh, à Rennes, il y a les chouettes, les chouettes hostels. Ouais, ouais. C'est génial ce qu'ils ont ouais. fait. C'est vraiment, vraiment génial ce qu'ils ont fait. Euh, je pourrais t'en citer plein, mais ouais. c'est comment, euh, aujourd'hui, sur la création des lieux de vie et ces créations d'hôtels, on n'est pas forcément que le réflexe, malheureusement parfois, vient de se dire il bah, faut mettre un Ibis, un Mercure, mmh. un Kyriade, il y a toute une génération de, de, de porteurs de projets, de créateurs, euh, je peux te citer Vanderlust qui, est, qui mmh. sont des copains euh, qui sont en train de monter quelque chose dans les Alpes, qui est, qui est un peu sur cet esprit de, de, de lieu de vie, de restauration, d'hôtellerie euh, avec un pas de côté mmh. euh, qui, euh, qui est en train de se créer, donc c'est toute une génération d'hôteliers qui est en train d'émerger, de, 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 de naître là-dessus qui, qui est plutôt sympa.
0: Top. Et si on reste justement sur les bonnes adresses nantaises Donc tu nous as parlé de Bombour, Est-ce que tu as d'autres adresses que tu souhaiterais partager aux éditeurs de, de Rayonnante? Ouais j'ai d'autres adresses
1: Alors euh, j'ai pas mal écouté euh, Rayonnante Et donc il euh, faut essayer d'en donner des, des nouvelles
0: Mais Bombour, on ne l'avait jamais sorti Je suis contente que tu en parles parce ah, que j'y vais je souvent Je suis cliente et ouais. c'est vrai que c'est un, un bon restaurant On a fait notre dîner
1: d'équipe là-bas Et euh, c'était un joyeux moment ouais. C'était vraiment sympa euh, Le Micro Comedy Club Ouais. super, j'ai un attachement particulier à ce local parce que euh, je leur ai vendu le local euh, <rire> c'était un petit bar qu'on lance d'une parenthèse en, en 2018 euh, qui était à, à mon associé et à moi euh, Micro comedy Club, ils sont vraiment tra en train de créer une euh, dynamique du, euh, du stand-up et de l'humour à Nantes mmh. avec une démarche très locale et une démarche hyper intelligente et on se rend compte que euh, sur euh, le stand-up, c'est pas obligé d'aller à Paris et que la plupart euh, des artistes euh, qui s'y produisent euh, sont du coin. Et, euh, et c'est formidable. Et euh, Pierre-Henri fait un, un travail formidable sur le Micro Comedy Club, toute son équipe, bien sûr. Euh, J'ai une liste en rôle avec le restaurant Personne ou le chef Baptiste euh, Baptiste Marquet.
0: Ouais. Euh, c'est euh... où ce restaurant je une quartier
1: d'Olivette ou Rufouré Je ne sais plus. D'accord. Euh, Baptiste, c'est un, un ami du, du collège du lycée. Euh, à Vitré, à côté de et euh, on s'est revu par hasard et euh, il s'avère que après un parcours sur plein de sur plein de facettes il, il est devenu chef talentueux euh, très talentueux euh, et euh, vraiment une belle adresse une belle assiette et puis moi j'aime bien les, les, les endroits vraiment pour le coup hyper simple tu vois c'est euh, si tu veux me faire plaisir tu m'amènes déjeuner au Beckett euh, le Beckett rue, rue Guépin, c'est euh, c'est simple c'est rapide c'est beau c'est bon tu sais tu sais ce que tu y trouves c'est hyper chaleureux euh, c'est hyper hyper sympa euh, à côté de chez nous au lieu dit il y a le Bal Pop mmh. euh, le <rire>
0: c'est marrant parce que je mmh. dînais avec un copain donc je fais une petite parenthèse euh, je, du coup il m'en a parlé ce week-end <rire> je disais que je te voyais il me dit ah juste en face il y a le Bal Pop ouais.
1: <rire> le Bal Pop euh, Lauriane et son équipe euh, ils arrivent à réinsérer euh, ce vrai côté de, de bal populaire, de, 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 de dancing, de, de discothèque à la papa mais sans être caricatural. C'est hyper festif, euh, c'est hyper décomplexé, nous on travaille super bien avec eux euh, et, euh, et puis ils impulsent vachement de choses dans le quartier. Donc, euh, et nous on travaille bien parce que on, nous n'est on pas les reines de la nuit au lieu dit. donc euh, bah, passer une certaine heure on dit aux clients qu'on bah, va fermer et j'aime bien aller au, au bal pop euh, là-bas il euh, y a plein d'autres adresses Moi, mais je vais enfoncer les portes ouvertes j'adore aller au lab euh, j'adore aller euh, dans euh, Alors moi je suis de Talensac euh, j'habitais euh, le quartier Talensac donc j'ai plein de petites adresses dans le marché de Talensac euh, euh, que, que j'adore mais c'est vrai que il ouais, n'y a, a pas un quartier où je ne trouve pas un endroit où je me sens mmh. bien euh, un, où mmh.
0: je ne me sens pas bien non, pardon. trop bien et juste pour euh, finir du coup, cette interview, on n'a pas parlé de tes futurs projets. Je sais que tu as quelques projets dans les cartons. Oui. Si jamais tu peux en parler. Euh, oui, je peux euh... en
1: parler. Alors, où est-ce qu'on est, est... te retrouvera dans quelques années Alors, où est-ce qu'on va me retrouver dans quelques années euh, euh, Des projets euh, euh, solo actuellement, il euh, n'y en a pas d'autres. Il euh, mm -hmm. y en a en réflexion et euh, on tâtonne sur euh, d'autres projets. Euh, mais des projets à quatre mains, il euh, y en a d'autres actuellement, euh, notamment un projet sur la gare de Nantes. Mmh. Euh, avec une, un projet de, de, de faire un, un hôtel lieu de vie également avec une, une sensibilité un peu plus grande au, au travail nomade, à la gourmandise et, et à cette hôtellerie de gare qui pour le coup, euh, je pense, a besoin de son, son petit, coup de, euh, de petit coup de renouveau. Donc euh, ça j'ai quand même assez hâte. Euh, avec euh, avec les, les partenaires avec lesquels on travaille sur ce projet, de, de, de monter ce projet. Et puis, euh, plus tôt, c'est-à-dire euh, au courant de l'année prochaine, un projet d'hôtel au Sable de -Lonne. alors mmh. tout à fait à part, euh, et, et l'idée d'une très grande maison de vacances. Euh, avec ces valeurs du, du nautisme, euh, de la mer, mais de la mer au sens général, cest cet, cet océan euh, où à la fois tu peux faire des petits pâtés de sable, tu peux aller surfer, tu vas aller naviguer, tu vas aller faire du longe-côte, euh, tu vas euh, aller courir sur la plage, euh, l'océan c'est la gastronomie, c'est la découverte, c'est le voyage, tu as découvert une épice ou un produit, tu le ramènes, et c'est vraiment cet esprit du marin euh, qui, euh, qui revenait et de cette villa de vacances où euh, bah, la villa de mamie, la villa de mamie où euh, bah, rien n'a vraiment changé, mais tout a changé. Tu reviens tous les ans euh, avec une grande partie parce qu'on euh, ne se refait pas avec une partie des lieux de vie, avec une partie événementielle, avec une partie euh, tiers-lieu euh, sur un territoire que je ne connaissais pas encore il y a 2-3 ans et que j'apprends à découvrir au fur et à mesure. Ouais, je suis en, en fait, en euh, bon breton, je suis en train de tomber amoureux de la Vendée, alors je trouve ça formidable. <rire> <rire> mais euh, ouais je, je, je trouve que il le... bon, y a encore un terrain de jeu il y a un terrain de jeu génial sur ce projet euh, qui euh, on en dira un peu plus dans les mois à venir mais euh, une belle maison de vacances au Sable de l'One avec euh, tournée euh, vers la mer tournée vers la mer et puis ces activités de se dire que c'est pas le séjour où tu viens bosser où tu fais que bosser et puis le séjour où tu viens que au week-end mmh. avec, avec ton mari ou tes enfants c'est euh, bah, tu peux faire un peu de tu peux un peu bosser, un peu aller profiter de la mer, euh, mixer des mixer usages et puis c'est euh, finalement c'est ce qu'on souhaite faire au lieu dit aussi, c'est cette tribu, et ce côté tribu qui est important, ce tribu au sens, au sens large euh, parce que la tribu c'est bien entendu le, la famille le noyau familial, mais c'est les copains, c'est la famille recomposée, c'est la famille vachement mmh. changée, c'est les collègues, c'est les copains des copains, et comment essayer de se dire, on, on recrée des socles euh, de relations, euh, on voulait vraiment travailler ça sur ce projet de mais au fait, je me rends compte qu'en voulant travailler sur les sables, euh, bah, c'est quelque chose qu'on a montré d'assez pertinent et cohérent sur, sur l'UDI.
0: Ok. Eh ben, écoute, Merci beaucoup Pierre-Yves euh, pour euh, le temps que tu m'as accordé aujourd'hui c'était hyper intéressant Merci, euh, bravo merci de pour ce reçu. Beau projet ah. je t'en prie à très bientôt à très vite, Ciao. bravo à toi cher auditeur qui est allé au bout de cet épisode si tu l'as aimé merci de le partager largement autour de toi et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.